0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أسئلة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثامن بعد المئه السابعه على واحد
1: وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين فاليكم المثال لو ان مفتيا سئل ونفترض ان بضاعته في الحديث مزجاه قال يا سيد الشيخ انا كنت في ساحل البحر فوجدت سمكة كبيرة جدا ميتة. هل يريد أكلها؟ قل له لا. فإيش الدليل؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. هي القرآن صريح في ذلك. فهل هذا الجواب صحيح؟ لا. لا. ليه؟
0: لأنه وخلت لكم الكتاب. لأنه في حديث للرسول عليه الصلاة أنه السمك حلال. بارك الله فيك.
1: إذا أنت الآن تمشي على السنة تجمع بين القرآن والسنة أما هذا اللي فردت أنا أخطأ حينما اعتمد على القرآن انظر الآن بقى الحديث هل أنت كنت متوهم أنه صحيح وهيشتك أنه درسوك في المدرسة لا درسوك دكاترة في الجامعة بما تحكم قال بكتاب الله بس لا قال بما تحكم قال بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله هكذا صحيح هذا الكلام بارك الله فيك إذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا الحديث ضعيف سندا منكر متنا وخذ عبر الآن وخليها في بالك حتى تعرف اللي ماشي الآن في الجامعات الإسلامية أنه قد دخل فيه زغل دخل فيه غش دخل فيه ما ليس من الإسلام بشيء قريب لا من بعيد، وقبل هذا كنا نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. ألا وهو وهو لأن الأذان ينتهي ويجب أن نقوم الصلاة. الإسلام اليوم يعيش بين فرق قديمة وأحزاب جديدة. وكل حزب من لديهم فرحون والمسلمون في كل أقطار الدنيا يستغيثون ولا مغيث وهي مصيبة أفغان بعد 12 سنة من الجهاد ذهبت الدماء المجاهدة بريئة أخيرا في البوسنه والهرسك إلى آخره ولا مغيث ليه؟ لأن المسلمين كلهم كلهم بعيدين عن منهج الكتاب والسنة لذلك قلنا لابد من التصفية والتربية التصفية يشمل أمور كثيرة وكثيرة جدا تصفية العقائد من الشركيات والوثنيات والمخالفات للكتاب الكتاب والسنة الصحيحة السنة دخل فيها ما ليس منها وهذا هو المثال بين يديك الآن والفقه فيه احكام ما انزل الله بها من سلطان بعضها دس وبعضها اجتهاد خطأ هذا كله يحتاج الى تصفيه وللحديث بقية والسلام عليكم
0: يا اخوة الايمان والان مع مجلس اخر يا اخوان اي انسان في عنده سؤال دفع اصبعه ولما بيذلوا الشيخ
1: بيتكلم ولا ما يتكلم الا باذن، حتى يكون يعني كل شيء منظم ان شاء الله. طيب اللي عنده سؤال يرفع اصبعه. تفضل.
0: السؤال هو ما حكم من قال لفظي في القرآن مخلوق؟ ما مدى صحة هذه العبارة؟ وما معناها؟ ماذا تعني يعني؟ جزاك الله
1: خير. أعتقد أن هذا السؤال كما يقال في هذا العصر غير ذي موضوع، غير ذي موضوع، يعني لا يترتب من ورائه فقه ولا عقيدة إلا إلا إذا كان هناك فعلا يوجد شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق، حينئذ نسأله ماذا تعني أنت بهذا اللفظ؟ لأنه هذا اللفظ يمكن استعماله بمعنيين متناقضين تماما، معنى صحيح ومعنى باطل، ولذلك صح عن الإمام أحمد أن من يقول هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي. جهمي بينما تلميذه الامام البخاري كان يقول لفظي بالقران مخلوق او من قال لفظي بالقران مخلوق فهو مصيب كيف هذا؟ لأن هذه اللفظه تعني معنيين متعاكسين تماما ما ادري يعني كان اقول اني مضطر ان نخوض في مساله تعتبر من علم الكلام المذموم. من علم الكلام المذموم. لكن كنت اتمنى ان لا يطرح هذا السؤال اولا، وما دام انه طرح، هل هناك من يقول اليوم لفظي بالقران مخلوق فيما تعلم؟
0: والله انا هذا السؤال قراته بس ما حفظه وما فهمت معناه بال
1: اسمع اسمع نعم اسمه الان الجواب. أظنكم تعلمون جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتكلمون بتفصيل فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات وإنما كما جاء عن بعض الأئمة أمروها كما جاءت. يعني مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا لغة وجاء مفهوم ربك صفة الخالق غير صفة المخلوق إذا لا تتعمقوا فيها لا تقولوا كما يقول المعتزلة مثلا وغيرهم وجاء ربك أي جاء عذاب ربك أو جاء مثلا أمر ربك هذه تآويل أمروها كما جاء الصحابة هكذا كان موقفهم تجاه ما يعرف عند علماء التوحيد أو علماء الكلام بآيات الصفات وأحاديث الصفات أمروها كما جاء لكن فيما بعد حينما تسعت رقعة العالم الإسلامي وبدأ يتحقق شيء من نبوءه القران اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا حينما بدا الناس بسبب الفتوحات الاسلاميه يدخلون في دين الله افواجا وكما تعلمون نضرب مثلا قريب جدا رجل مسلم لكن خلينا نسميه مسلم جغرافي، يعني مسلم اسما. ما بتعرفوا من اسلامه شيء الا انه اسمه مهرا احمد ابن عبد الله. لكن تاب. بعد زمان تاب، تاب الله عليه. هذا مو فاهم من الاسلام شيء الا ما يسمعه من العجائز من عامه الناس الى اخره. هذا صوره المسلم. أبا عن جد، فمن كان مثلا نصرانيا، جورج مثلا ابن طنيوس، عرف أن الإسلام إجمالا حق، قال أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صار مسلم، صار لو ما لنا، وعليه ما علينا، هذا الآن إذا مضى عليه سنين في إسلام وتعلم شيء من الإسلام، ربما بيفسر بعض النصوص القرآنية او الاحاديث النبوية متأثرا بثقافته السابقة النصرانية وهنا بقى بيبدأ بيدخل في الاسلام من المفاهيم من التفاسير ما لم يكن يعرفها السلف الاول لذلك نحن نقول كما شرحنا في درس مضى انه نحن سلفيين ليه؟ لانه ما من عقولنا واهواءنا وتقاليدنا وعاداتنا على كلام الله وسنة رسول الله لا بنشوف الثلاث شو موقفهم نمشي معهم خشيت مثل هذه الاراء الجديده التي تسربت الى بعض المسلمين حديثا فالصحابه ما كانوا يقولون كلام الله القران مخلوق او غير مخلوق لأن كلمة مخلوق أو غير مخلوق ما اجت طاريها ولا جاء ذكرها إطلاقا في ألتينتين لكن هم في حقيقة الأمر يعلمون يقينا بأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفة من صفاته كذاته لا يمكن أن يكون مخلوقان لكن ما استعملوا هذه الكلمة حتى جاءت المعتزلة وجاء أولهم جهم ابن صفوان وإليهم تنتسب الجهمية المعطلة فبدأ يشيع بين الناس أفكار ما يعرفها السلف الصالح منها مثلا يقول كلام الله مخلوق كلام الله مخلوق موقف أهل السنة تجاه هذه الكلمة لابد أن يكون أحد موقفين إما يسكتوا كما سكت السلف وحينئذ سكوتهم يستغل من حزب جهم وأتبعه لذلك وجدوا لابد من مجابهة البدعة الضالة لانه لفظة كلام الله مخلوق فيه طعن في الذات الإلهية أي بمعنى أنه خلق من خلق الله هل هو الكلام؟ هو ليس صفة من صفات الله وتسمع بقى القرآن كل آيات خطاب من الله للملائكة خطاب لإبليس الرجيم ما منعك أن تسجد لما أمرتك أنا وخطابه للأنبياء وللرسل عيسى وموسى ومحمد عليه السلام إلى آخره. فاضطروا أن يجابهوه بأن كلام الله صفة من صفاته وصفة من صفاته ليست مخلوقة فكلام الله غير مخلوق صار هنا في مشكلة ذات طرفين أيضا المشكلة التي نتجت من هذا الخلاف صار بعض الناس من أهل السنة ايه كلام الله صح صفة من صفات الله لكن هذا الكلام المصطور في اللوح بين الدفتين هذا الكلام اللي انا بتكلم فيه انا بقول قل هو الله هو احد هو الله كلام الله لكن انا لما بتكلم فيه هو مخلوق لفظي انا مخلوق ولا غير مخلوق لفظي انا مخلوق جاهد. لكن هذا الكلام الالهي الذي هو صفه من صفات الله وغير غير مخلوق الامام البخاري طبعا طبعا لبعض الشيوخ قال هذه كلمة لرفع هذه الشبهه انه ما يختلط كلام الله الذي هو قديم وصفه من صفاته بكلام عبد الله الذي هو حادث اذا انا بقول كلام الله صفه من صفاته غير مخلوق لفظي بالقران مخلوق الامام احمد أنكر أشد الإنكار هذا اللفظ أي قول القائل لفظي أنا بالقرآن مخلوق لماذا قال الإمام أحمد كل واحد له وجهة وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الإمام أحمد قال آه هذه اللفظة دهليز يستعمله الجهمية لإيهام الناس انه انا لبب اقول كلام الله مخلوق يعني لفظي دهليز مصيده يعني ولذلك هو سد هذا الباب وقال لا احد يقول لفظي بالقران مخلوق لانه يتخذه الجهميه المعطله القائلون صراحه بان كلام الله مخلوق ياتون الى عامه الناس من هذه الزاويه من هذا الباب يقول لفظي بالقران مخلوق هذا واحد ينتبه لدسيستهم الامام احمد تنبه لبعض مقاصد الجهميه فسد هذا الباب الامام البخاري حتى ما يختلط صفه الخالق بالمخلوق قال انا لفظي بالقران مخلوق لكن القران باعتباره صفه من صفات الله فهو غير مخلوق فانا بقولكم من شو سفدتم من الكلام هذا لا شيء لكن يجب أن تعتقدوا ان كلام الله ومنه القرآن هو ليس مخلوقا لانه صفة من صفات الله وكفى المؤمنين القتال ويسعكم ما وسعكم السلف الصالح لكن انا لما بجاد المعتزري والان نحن ولينا بواحد في عمال يصرح ويقول انا معتزلي انا متزلي حين رح نيجي نضطر نفصل له التفصيل هذا يا اخي انت بتقول كلام الله مخلوق تقصد لفظك انت ولا الله لما كلم الملائكة وكلم موسى وكلم الانبياء كلهم كان يكلمهم بواسطة كما يقول المعتزله بواسطة الشجرة الشجرة قالت انني فاستمع لما يوحى إِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ الشجرة يبتحكي الكلام هذا ضلال كبير جدا لكن إذا بده يخلص على الناس مثل ما تعالوا الجميع قديما نحن منفصل له أنا إذا رويت حديث عن رسول الله فأنا أنقل إليكم لفظ رسول الله أما هذا ليس لفظي وكذلك إذا قلت لكم قال الله قل والله الله، أنا أقول كلام الله، وهذا ليس كلامي، فالفرق بين كلام الله، فهو غير مخلوق، وبين لفظي أنا اللي بتلفظ فيه، فهو مخلوق. ممكن أنا الآن يأتيني الأجل، وما أستطيع أن أتكلم ولا كلمة. هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه في هذه القضية، لكن عامة المسلمين ما يجوز لهم أن يدخلوا في هذه المتاهات، وفي هذه الضلالات. لأنها تضر ولا تنفع حتى لو قلت كلام الله غير مخلوق كلام الله غير مخلوق قد يأتيك المجادل بالباطل ويلف عليك ويدور ويرميك لا سمع الله على أم رأسك عليك أن تقول يسعمنا ما وسع السلف الصالح وكف الله المؤمنين القتال
0: <تصفيق>
1: تفضل نعم no. ما خلاص
0: لا اقصد يعني هل ممكن افهم الكلام انه هو اللفظ كلفظ هو مخلوق منه لكن المتلفظ به او الملفوظ به هذا هو كلام الله تفضل ما مدى صحه الحديث من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم نعم no. وكيف يتم اهتمام عامه
1: الشعب بامر المسلمين وانت كما ترى في هذه الايام امر المسلمين في بقاع العالم نعم no. اولا هذا الحديث ضعيف لا صح من حيث اسناده اما من حيث معناه بد ان كل مسلم اقول كل مسلم يجب ان يهتم بشؤون المسلمين لكن كل مسلم هذا الاهتمام يختلف باختلاف الاشخاص قدراتهم طاقاتهم ملكاتهم الى اخره يعني مثلا ربنا يقول في قرية القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي فإذا كل مسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين كل بحسبه كل بحسبه انظر مثلا إلى الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحب الذي هو شيء قلبي يختلف فيه بين مسلم عادي وبين مثقف وبين عالم وطالب علم لا يختلف اذا هذا يجب على كل مسلم ان يحب لكل مسلم ما يحب لنفسه المسلمون اليوم يؤذون في كثير من بلاد الاسلام كمثلا جماعه البوسنه والهرسك فأنت هل تحب ما يقع فيهم أن يقع فيك؟ حاشا الله. إذا يجب أن تحب لهم أن يحفظهم الله من اعتداء الكفار عليهم. هذا أقل شيء ممكن. لكن هناك مثلا رجل عالم. لكن هذا العالم لا يملك من السياسي وإدارة الدولة شيئا مطلقا، لكن يملك ايش؟ لسانه. فعليه ان ينصر هؤلاء بلسانه كما قال عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ان تاخذ بيده وتمنعه من ظلمه فذاك نصرك اياه هذا يوجه الى من؟ الى من يستطيع ان يمنع الظالم من ظلمه. هذه المعركه الان القائمه بين مسلمين البوسنه وبين الصرب النصارى. هذه ما بتفيد الكلمه. ما بفيد الا المدفع ووسائل القتال الحديثه اليوم. هذا واجب الحكومات الاسلاميه. مش واجب الافراد المسلمين على اختلاف ثقافاتهم كما أشرنا آنفا لكن مع الأسف الحكومة الإسلامية اليوم مع الأسف الشديد لا يحركون ساكنا لنصر المسلمين في كل بلاد التي يظلم فيها المسلمون قال لي أجبتك عن سؤالك حديثيا أو رواية ودراية، فالحديث رواية ضعيف و. دراية صحيح المعنى على التفصيل المذكور سابقا كل بحسبه. طيب غيره تفضل. في سؤالين خليك خليك بالاول. نعم. السؤال الأول قولك بالذي يحرم اخوته البنات من البيران. قولك فيه وحكم الشرع فيه. ظالم ظالم مبير ومعتدي على الشرع. ولا يجوز هذا باعتبار الحال لما هو معلوم أنه لا يجوز الظلم مطلقا كما قال عليه السلام في الحديث صحيح اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وبخاصة ظلم الضعيف أشد إثما من ظلم القوي لأنه قوي ممكن ربما أن يدافع عن نفسه أما الضعيف وهو الجنس الرقيق الذي كان عنه الرسول بالقوارير هؤلاء لا يملكون حولا ولا صولا ولذلك فظلمهم آثم عند الله عز وجل من ظلم الرجال هذا الجواب عن سؤالك الأول أخير الثاني هل يجوز إطلاق <تصفيق> لهم طبيعة على الأشياء نقول هذه منالة طبيعية وهذا عصير طبيعي هل هذا نحن لا نرى مانعا بصورة عامة ولكن مش في كل مكان يجوز ما يجوز في بعض الاحيان اذا انت تتكلم بهذه الكلمة في مجتمع اسلامي الذي يؤمن بان هذه الطبيعة خلقها الله عز وجل بقدرته وحكمته ففي هذا المكان ما في مانع ان تقول الطبيعه لانه كلمه الطبيعه من مشتقه من لفظ الطبعه وهذه اللفظه هي عربيه فطبع ربنا فلانا على شيء كذا فصارت هذه الخصله فيه طبيعه فهذا ما في استنكار لكن من أين يجي الاستنكار؟ لأنه هذه اللفظة يستعملها الملاحدة، فيقول الطبيعة فعلت كذا والطبيعة تصنع كذا والطبيعة تطور كذا وإلى آخره. فإذا كان متكلم يتكلم بهذا الكلام في مكان لا يفيد السامعين بأنه يقول ما لا يجوز شرعا عرفت كيف؟ فيجوز أن يتكلم بهذا الكلام إذا كان حاضرون. يفهمون منه ما لا يريد اما اذا كانوا حاضرون يفهمون منه القصد الحسن فهذا ما في منه ماله يشبه هذه كلمة تماما كلمة السامان الصدفة الصدفة والله صدف اني انتقيت مع فلا نفس الجوهر الصدفة يستعملها الملاهد صدفة وجد هذا الكون صدفة وجد هذا نظام دقيق الذي حير عقول علماء الفلك الجغرافيا والطبيعة، لكن من من ألد الكفر وأشده أن يقال إنه هذا الكون المنظم بهذه الدقة هي وجد هيك طفرة صدفة، فإذا يقال في كلمة صدفة ما يقال في لفظ الطبيعة، وهذا كله يدخل. تحت قاعدة إسلامية مهمة جدا هي التي تقول كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله فالإنسان لما يتكلم كلمة قبل ما يلفظ بها يجب أنه يديرها في ذهنه يترى إذا قال كذا شو راح يكون اثرها واذا حولها الى لفظه اخرى الى اخره، بعدين يعتمد على وحده بعد ان درسها دراسه اسرع من كمبيوتر اخر الزمان. لذلك لما جاء في الحديث الصحيح في مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى نعليه لابي هريره وقال له خذهما. فمن لقيت فابشره لان من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولحكمه يهزه الله كان اول من لقيه عمر الخطاب الفاروق فقال له هذه هَيْ فهاج عمر وكبر عليه الامر ودفعه في صدره ورمى على استه على دبره فنهض ابو هريره وهرب يركض وعمر يركض خلفه حتى دخل ابو هريره على رسول الله وخلفه عمر يا رسول الله انت امرت ابا هريره ان يقول للناس كذا وكذا قالوا نعم قالوا يا رسول الله انهم اذا يتكلوا دعهم يعملون دعهم يعملون قال عليه الصلاة والسلام فدعهم فدعهم ما كلف أبا هريرة أن يتمم تبليغ الرساله السابقة لأن وجد الحق مع عمر كما تعلمون قد قال عليه السلام في حقه لقد كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون فإن يكن في أمتي فعمر ولذلك جاءت آيات موافقة لبعض اقتراحاته. ولسنا الآن في هذا الصدد المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باقتراح عمر وما بلغ هذا الحديث أبو هريرة فيما بعد إلا لما حضره الموت وهكذا فعل معاذ وهكذا فعل عبادة ابن الصامت ما حدثوا بهذا الحديث إلا في آخر رمق من حياتهم شو السبب السبب نحن اليوم نلمسه في بعض العامة الذين يحضرون بعض مجالس القصاصين أي الوعاظ الذين يعظون الناس ويرققون قلوبهم ببعض الاحاديث الصحيحه وكثير منها غير صحيحه وهذا حديث صحيح فبتلاقي هذا القصاص بخلي المجلس كله يامل بمغفرة الله وعفوه من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولا يشرح لهم ايش معنى من قال لا اله الا الله دخل الجنه بفهم العامي انه ترزيت أنت تقول بس لا إله إلا الله زيد تدخل الجنة لا حساب ولا عذاب مهما فعل الأمر ليس كذلك لذلك كلموا الناس على قدر عقولهم إذا رويت هذا الحديث في مجلس عام كهذا المجلس الذي جرنا الكلام إلى ذكره فلابد من بيان مقصود منه حتى لا يغتر وسبحان الله هناك حديث صحيح بيقول الرسول عليه السلام من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم ثم قال عليه السلام وهذا من غرائب الاحاديث ولا تغتروا ولا تغتروا تقولوا انا صليت ركعتين بعد ما احسنت الوضوء خلاص انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر لا ليه؟ لانه كل الاحاديث التي تاتي في باب الترغيب يجب أن تتذكروا فيها الحقيقة التالية مثلا حديث مشهور من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحد على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر إذا مجرد ما نصلي صلاة ونسبح ونحمد ونكبر 33 33 وآخرها شهادة لا إله إلا الله خلاص غفر لنا لا تغتروا، لما؟ لأنه هذا الذكر ما قال من قال مطلقا من سبع من حمد وانما قال بعد الصلاه دبر كل صلاه اذا هذه مربوطه بتلك ترى هذه الصلاه التي صليناها كامله ولا ناقصه ما احد يستطيع ان يقول عن صلاته مهما كان زاهدا مهما كان صالحا ما يستطيع يقول انه انا صليت صلاه مثل ما الله بده ومثل ما رسوله بيّن لنا قال صلوا كما رأيتم يصلي ما أحد يستطيع أن يقول هذا أولا ثانيا لقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له إلا عشرها عشرها تتعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها بدك تير ايش؟ النصف ويرى النصف الثاني؟ راه بالتفكير بالاسراء باللحن ب الى اخره. انا بقول هنيئا لمن كتب له اليوم نصف الصلاه. آه هذا الذي كتب له نصف الصلاه وعاد يسبح وخاصه مثل ما رايت اليوم واحد بيعمل هيك. وهذول بتشوفون كثير او بالسبحه هدوني غفر الله له ما تقدم من ذنبي هاي هاته ما توعدوا لذلك احاديث الترغيب كلها انما هي تشجيع لذكر الله عز وجل وفي الحدود التي شرعها الله ثم لكل انسان من هذا الفضل ما يتناسب مع تحقيقه للعبادة التي كان هو في صددها فاذا نعود الى الحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة. أولًا من قال هل يعني مجرد قول ولا عقيدة؟ عقيدة. أي إذا معنى الحديث من قال معتقدا مش من قال متلفظا. هذه ما أظن فيها إشكال عند عامة الناس لكن انظروا ما يأتي. من قال لا إله إلا الله إذا المعنى معتقدا. طيب ولا إله إلا الله. فاهما ولا بدون فهم بفهم هو بقى المشكله الكبرى اكثر المسلمين الى اليوم لا يفهموا معنى لا اله الا الله وانا اعتقد من تقصير الجماعات الاسلاميه اللي تكلمنا اليوم بكلام عام حينما تكلمنا عن حديث الفرق 63 73 والفرقة الواحدة هي الناجية أنا أقول الآن كل الجماعات الإسلامية لا تددن حول هذه الشهادة الطيبة الكلمة الطيبة لا تتكلم حولها أبدا وبخاصة أن الله عز وجل أمر نبيه فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله ترى فاعلم هذا أمر بأمر مستحب هذا امر بأس الاسلام اصل الاسلام الذي ما بعده قام عليه فعلم انه لا اله الا الله المسلمون اليوم لا يعلمون كما امرهم الله معنى هذه الشهاده التي قال الرسول دخل الجنه والان نمضي ولا نقف هنا نفترض الان ان زيدا من الناس عالمة علم معنى لا إله إلا الله والمعنى الملخص الملخص هو أنه لا معبود بحق في الوجود في الكون كله إلا الله أي كما جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما سواه ما أنه يعتقد أن الله واحد في ذاته واحد في واحد في أسماء وصفات يجب أن يكفر بكل ما على الأرض قديما وحديثا من المعبودات بالباطل حينئذ هذا يكون قد عالم معنى لا إله إلا الله الآن نفترض جيد من الناس فهم المعنى الصحيح ليه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله ورسول يقول من قال لا إله الله دخل الجنة لا شك دخل الجنة إذا مات على ذلك. فمن يضمن أن يموت على ذلك؟ إذا مجرد القول بالشهادة والإعتقاد بالشهادة مع الفهم للشهادة مش معناه دخل الجنة يقينا إلا بشرط أن يموت على ذلك. ولذلك قال عليه السلام من مات في حديث آخر وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة في أحاديث أخرى مخلصا من قلبه هذا يعني المعاني التي أشرنا إليها آنفا طيب ولو فعل 99 معصية جمع كل هذه الشروط فهل يدخل الجنة ولو فعل كل هذه المعاصي الجواب نعم أيضا الجواب نعم لأنه هذا وقع كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خارج المدينة ومعه أبو ذر فأوقفه في مكان وابتعد قليلا فسمع صوتا أبو ذر سمع صوتا وهو في المكان الذي أوقفه الرسول عليه السلام فيه أو عليه ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال عليه السلام أتاني جبريل آنفاً فبشرني وقال لي بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال الرسول قلت يا جبريل وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق لما روى الحديث رسول الله إلى أبي ذر عن جبريل مع أن الرسول سأل وإن زنا وإن سرق وأجاب جبريل وإن زنا وإن سرق يعني هاله الأمر فقال أبو ذر بدوره للرسول عليه السلام وإن زنا وإن سرق ماذا يسعى الرسول أن يقول بعد أن الرسول المرسل من الله جبريل إلى محمد ويقول له بشر ويسال الرسول جبريل ويقول له وان زنا وان سرق ويعطي جواب وان زنا وان سرق شو بيصاوبها اذا قال ابو ذر للرسول مثل ما قال الرسول لجبريل بده يقول له وان زنا وان سرق لكن لا يزال في شيء قال له وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق رغم انفك يا ابا ذر هذا شيء عظيم جدا إيش معنى إذا الحديث النهاية؟ تفصيل الحديث إذا توفرت الشروط اللي ذكرناها كلها، وفيها هذا السؤال جواب وإن زنا وإن شرف، إذن مصير هذا الموحد مصيره أي عاقبة أمره أن يدخل الجنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يحاسب ولا يعني أنه لا يعذب الا ان يشمله الله عز وجل بمغفرته ورحمته اذا فتأكيد الرسول عليه السلام تبع الجبريل بقوله وان ذنع وان سراق يعني ان هذه الشهادة تنفع قائلها والمعتقد بها يوم القيامة حتى لو فعل ما فعل لكن كونه يحاسب او كون يعذب ما اشترح من المعاصي هذا أمر ثاني هذا يبقى مطويا لماذا لأن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم حقيقة كل من يشهد أن لا إله إلا الله هل يترى قام بحقها قام بواجبها كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إلا بحقها ترى هل هؤلاء الذين يقولون لا اله الا الله بعد الشروط والاوصاف التي قلناها انفا على التسلسل السابق قاموا بحق هذه الكلمه الطيبه ام لا فان كانوا قاموا بحق هذه الكلمه فهم الذين يدخلون الجنه بدون عذاب لكن لا نقول بدون حساب والرسول عليه السلام يقول في العزيز الصحيح من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب إذا هؤلاء المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وتحققت الأوصاف التي ذكرناها كلها وقاموا بحقها حقها طبعا القيام بما فرض الله والإشناب عما نعب الله وهذا باب واسع جدا جدا فإذا قاموا بالحق دخلوا الجنة بدون عذاب لكن ليس معنى ذلك بدون حساب لماذا؟ لأن دخول الجنة بدون حساب يتطلب القيام ببعض الفضائل من الأعمال وتصوروا لا يمكن لحاسوب بكمبيوتر مهما كان ضخما ومهما كان دقيقا أنه يعطينا عدد أهل الجنة سيكون عددهم من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بلايين البلايين البلايين إلى آخره لا على معددهم إلا الله عز وجل من هالبلايين البلايين بدون يدخلوا الجنة ايش عدد الذين يدخلون الجنة بدون حساب سبعون ألفا سبعون الف فقط يدخل الجنة بدون حساب طبعا ولا عذاب قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في المسجد يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. ودخل إلى الحجرة وترك الناس بعد ان القى فيهم هذا الحديث فاخذوا يتظننون ويتحذرون حزيره مين هذول؟ هنيئا لهم من يكون هؤلاء؟ واحد يقول هذول مين هذول؟ هذول ما يريد؟ هل سلكوا بلادهم واموالهم وعيالهم وهاجروا من مكه الى المدينه. اخر يقول لا هذول الانصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة قول ثالثي قل لا لا أنتوا لا لأنتوا هدون أولادنا هل يجو من بعدنا بآمنوا بنبينا ما شافوا وهني عم يتحجروا والتحاجير دخل عليهم الرسول عليه السلام حكم بالي وأسلوب عظيم جدا في بعض الناس قال لهم هم الذين هنا الشاهد هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين لا يسترقون ايش معنى لا يسترقون ما بيجي واحد عند الشيخ يا شيخ من فضلك كبسني ارقيني لا انما هو يدعو الله بنفسه والله يستجيب دعو دعوة مطر اذا دعاه اما يلجأ للشيخ حط واسطة بينه وبين ربه، معنى هي ما هي شرك ولا هي منكرة، لكن ما هي صابرة. هم الذين لا يسترقون. ايش معنى لا يسترقون؟ ما بيجي الواحد عند الشيخ يا شيخ من فضلك كلبسني ارقيني. لا. إنما هو يدعو الله بنفسه. والله يستجيب دعوة مضطر إذا دعاه. اما يلجا للشيخ حط واسطه بينه وبين ربه، مع أن الواسطه ما هي شرك ولا هي منكره، لكن ما هي فاضله هي مفضولة لا تطلب من الشيخ ان يرقيق هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقيه من احد ابدا، يتوكل على الله بعد ان يتخذ الاسباب المشروعه من التعويذات الواردة في السنة الصحيحة وهكذا هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون الكي عرف العرب بطب الكي منذ القديم إلى اليوم والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الكي كوسيلة طبية عربية وذكر في بعض الاحاديث آه شفاء ومدي. نعم شفاء
0: ومدي.
1: اي هكذا يعني آخر الكي. لا لا ذكر انه العلاج في ثلاث اشياء شرطة محجم وكي بنار وتلاوه قران او كما قال عليه السلام نعم
0: عسد. ها شرب عسل
1: شرب عسل نعم طه. خلاصة أن الرسول عليه السلام أحسن الثناء كعلاج على الكي لكنه قال في آخر الحديث وأنهى أمتي عن الكي وأنهى أمتي عن الكي لماذا؟ لأنه تعذيب النار ولو يعذب بالنار إلا رب النار ولذلك وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه أن بعض الشيعة غلوا فيه واعتقدوا فيه نوع من الألوهية ارتدوا بذلك عن دينهم فأمر بحرقهم بالنار ولما بلغ خبره إلى عبد الله بن عباس قال لو علمت ذلك لمنعته من أن يعذبه بالنار لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار فمن اجل ان الكي في تعذيب النار لها مع فيه فائده للمعالجه لبعض الامراض قال هم الذين لا يسترقون ولا يكسوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون التطير معروف عندكم وهو التشاؤم وهذا مع الاسف يعني منتشر بين المسلمين بسبب جهلهم بدينهم ورجوهم الى الجاهليه القديمه بسبب انهم ما تثقفوا بثقافه الاسلام الصحيحه ومثل هذا التطير مثله تماما الطيره الطيره واستعمال بعض الامور لدفع شر العين زعموا فانتم بتشوفوا اليوم كثير من اصحابين السيارات الجديده الفارهه بعلقوا في دورها نعل ما شفتوا شيء هذا نعل وهالنعل هي كل ما كانت عتيقه ومهريه كل ما كانت تدفع الاثر اثر العين عن هذه السياره الجديده هذا منتهى الجهل. الطيره في الاسلام محرمه وهي مشتقه من الطير وكانت من عادات الجاهليه. الجاهليه الحقيقه فيهم متناقضات فيهم عقل وفيهم بلاء متناهيه. من هذه البلاهه المتناهية أن الواحد منهم اذا عزم على السفر وتهيأ للسفر وحضر الزاد والمزاد وكل شيء ما بقى الا يركب الناقة او الجمل وركب ومشي شوي وهي طير قدام منه هذا الطير اذا اخذ يمينا خلاص هي سفرة مباركة واذا اخذ يسارا هي سفرة مشؤومة من هنا سميت الطيره لانه إلى علاقه بالطير هل كان بالجاهليه يا ترى عقل هذا الانسان اكبر ولا اذا صح التعبير عقيل هذا الحوين الصغير وهو الطير لا شك شجاع الله عز وجل كما قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيله لا شك ان هذا الانسان خير من هذا الطير كيف صار الطير الصغير قائد له الانسان الكبير هذا من عجائب ما وصل به إنحطاط العقل الجاهلي. اي ما بالكم اليوم يا معشر المسلمين راجعتم الى الجاهلية ويتعلقوا هذا النعل شان المحافظة على السيارة شو تأثير هذا اهل برد العين. هيك إيه بيقوله النعل بترد العين ما يبتزل العين إلا الله وإلا ما شرع الله وهكذا الخلاصة لقد يعني شردنا كثيرا وكثيرا جدا عن الموضوع فخير وين كان الموضوع
0: الطبيعة, الطبيعة.
1: الطبيعة. إذا كان موضوع في الطبيعة ثم اردسناها بالصدفة ثم اوضنا الحديث وكيف ان السلف تحرّجوا من تحديث بهذا الحديث الا في اخر وفاتهم لماذا حتى لا يساء الفعل للحديث النبوي؟ فماذا بالك تقول انت الطبيعة او الصدفة يجب ان نقولها بحذر حتى ما يصم الناس شيئا لا تريده انت لان الرسول وافق اخيرا على اقتراح عمر انه هذا الحديث لا ينبغي اذاعته هكذا خشيه ان يساء فهمه وقد عرفنا ما هي الشروط ان تتوفر في الذي يشهد ان لا اله الا الله ليكون ناجيا من العذاب يدخل الجنة بدون عذاب هذا أما بدون حساب سبعين ألف بس صفتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون غيروا
0: الشيخ. اذا طلب منه مثلا الشيخ شو يرد على اللي يقول منه مثلا؟ آيه لا بيرقيه يرقيه.
1: اذا طلب منه يرقيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وهذا قاله بمناسبه الرقى فاذا هنا في شيئين يكره لك ان تطلب الرقيه من غيرك ويستحب في حقك أن تجيب طلب المسترقي منك فلا نربط لأن الأصل الأصل أو القاعدة أن المؤمنين نصح وأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هنا بلا شك ما في اثم لكن في كراهة واحد يطلب من الآخر الرقية في كراهة لماذا؟ لانه خالف هذا الحديث، لكن هل كل الناس بدون يكونوا متصفين بهذه الاخلاق الثلاثة ويكونوا من بين تلك البلايين البلايين اللي ذكرناها بدون يدخلوا الجنة سبعين لا ده يكون شيء عديد جدا جدا لكن على كل حال لما كان هذا حكم ليس محرما ولا يرتكب صاحبه اثما ما في مانع أبدا أن المطلوب من الرقية أن يرقي أخاه المسلم لأنه قد ينفعه فأنت إذا تعطيت سببا قد تنفع أخاك المسلم ما في مانع لكن هو لا ينبغي له أن يتعاطى سببا قد ينتفع به وإنما عليه كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون وهنا قضية أهم من هذه بالنسبه لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أحيانا قد يكون الطالب لشيء ما ليس هو كما ستسمعون لا يجوز له أن يطلب ذلك ومع ذلك فالمطلوب منه يجوز له ان يعطيه والظاهر أنه هنا يكون اعانه على مخالفة الشراء لكن هذا المعين ليس قصده لعانه وانما قصده دف العار عنه فهو معذور مثلا روى الامام احمد في مسنده والحاكم في و والحاكم في مستذكره من حديث ابي سعيد الخدري ان الرجل كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله وهو قوي يساله شو معنى يساله يشحد منه يعني فيعطيه عليه الصلاه والسلام ما تيسر له فاذا ما انطلق الرجل قال عليه السلام إنه خرج من عنده يتأبطها نارا يعني صدق لطلبها وحتى تحت إبطه يقول الرسول عليه السلام خرج يتأبطها نارا هذا واضح جدا وعليكم السلام واضح جدا أن سؤال هذا السائل كان غير يعيش ولا ما كان هذا التهديد والوعي الشديد يتأبط نارا، لذلك قالوا له يا رسول الله صال تعطيهم لما تعطيهم قال عليه السلام هنا الشاهد يسألونني، لي, يسألون لي ويكره الله لي البخل يسألون لي ويكره الله لي البخل بمعنى مقام النبوه والرساله مقام سامي وعالي جدا فينبغي على صاحب هذا المقام ان يتعاطى كل وسيله لكي لا تخدش ولو بسمعه سيئه لسبب صدر من الرسول عليه السلام. لسبب صدر من الرسول لذلك لا يجعل نفسه يصدر منه مثل ذلك السبب يسألونني ويكره الله البهل أي لو أن الرسول عليه السلام لم يتجاوب مع هذا السائل ولم يعطه ورجع رجل يقول يتحدث أمام الناس ماذا عكس ما وقع لرجل من قبيلة لا أذكرها الآن رئيس قبيلة فسأل الرسول عليه السلام او ما سأله ما عاد الآن انما اعطاه مئة راس من الابل يكاد يطير مخه هذا الانسان عمره ما اخذ من احد هبه مئة راس من الابل وبتعرفوا الابل غالي خاصة بهديك فما كان منه الا ان عاد الى قبيلته بهذه الـ100 راس وقال يا جماعه اسلموا آمنوا بالله ورسوله فما رأيت إنسانا أكرم منه يدا فأسلمت القبيلة كلها إذا عطاؤه عليه السلام هذه العطية الكريمة البالغة كان سبب هداية قبيلة والعكس قد يكون سبب معاكس تماما لو أنه لم يعطي من يسأل ورسول يعلم أن هذا لا يحق له لو سؤال بيرجع بيقول الرسول بخيل كلمة بخيل وصمة في صحيفة النبوة والرسالة ولذلك هو لا يريد أن يفسح المجال لمثل هذه الوصمة يريد أن يسد الطريق إليها فيعطيه السائل ولو كان غير محق فلما أعطى ونبه أن هذا السؤال لانه خرج يتأبطها نارا اذا لماذا تعطيه يا رسول الله؟ قال يسالونني ويكره الله لي البخلة اذا يجود الانسان ليدفع عنه شرا مرتقب ولو كان في ذلك مساعده غير مقصوده لمن سال سؤالا لا يجوز شرعا. والان لعلنا ننهي الكلام في هذه الليلة على الأقل والساعة الثامنة ونحن كنا معكم معكم معشر المسلمين قد يكون واحد اثنين من الحاضرين فكلكم مسلمون لا نحن كنا معكم منذ الصباح حتى هذا المساء وإن شاء الله موعدنا غدا وكل منكم يسعى لمجلس العلم في حدود طاقته واستعداده وظروفه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب نعم.
0: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. شيخنا أنتم تعلموا أن بأذنوا قبل صلاة معاد الفجر فعند الإقامة يكون يعني موعد الاغاني الفجر الصادق. فانا انزل اصلي معهم بنيه ركعتين آه يعني تطوع. فارجع اصلي ركعتين سنه الفجر واصلي مع زوجي آه الصلاه الفرديه هل يجوز؟ جزاكم الله
1: ما يجوز بركة الله لسببين الأول وهو الأهم إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعندما يجوز أن تتطوع يجب أن تصلي الصلاة التي أقيمت يعني فرض الفجر ماشي؟, ماشي. السبب الثاني السنه التي فاتتك بسبب انها وقعت قبل الاذان هذه السنه لا تصليها على اساس انها سنه الفجر لان وقت الفجر ما حان وانما صليت تحيه المسجد ماشي ثم بعد الفريضه التي تصليها مع الامام تصلي سنه الفجر سواء في المسجد او في الدار واذا كنت تعلم انهم في الدار ما يصلون حتى تعود فتعود قبل ان تصلي سنه الفجر بعد الفريضه في المسجد تصليها في الدار جهرا وهم يصلون بك الفريضه وهي لك نافله. واضح؟ طيب. جزاكم الله خير. وحياك تفضل. يا شيخنا بالنسبه لحديث رسول صلى الله عليه واله وصحبه
0: وسلم ان لله تسعه وسعين اسما من احصاها على خلال الجنه. ما المقصود
1: يعني بهذا الحديث أو ما مضمون هذا الحديث إذا كنت... المقصود هو أنه هذه الأسماء البالغ عددها تسعة وعشرين إسما وكما في الصحيح مائة إلا واحدا تأكيد لتسعة وعشرين من أخطاها أي من تمكن من استخراجها والعثور عليها من القرآن وحديث الرسول عليه السلام كان هذا جزاؤه أن يدخل الجنة هذا هو المقصود بمن أحصاها أي من تطلبها من الكتاب والسنة ووفق لها هذا هو هذا الجزاء هذا هو المعنى كان بالنسبة للسؤال اللي قبل سأله بيقول إنه يصلي بيصلي الفريضة في المسجد يعني قبل الوقت لا, لا. بيقول قاله صرخ قال حين تقام الصلاة يكون وقت الفجر الشرعي دخل آه يعني مش هكذا هيك؟ هو, دخل الفجر. لا. هو لا. هذا دخل هو هذا هذا كان يعني سؤاله عند الإقامة بيكون دخل يعني وجب الفجر صحيح نعم بالعكس يعني يكون العكس
0: برضه لو ما دخل الفجر لو ما دخل في
1: غير الوقت الصحيح للفجر. ايه ما العمل بالنسبه للمسلمين اكثر من عدم دخول الفجر يتطوع معهم نعم ثم يصلي الفريضه كما قلنا في البيت مع اهله. نعم نعم يا ابا جابر ابا جابر نفس الموضوع لا بدنا خليل يتذكر شو قالوا ريسي لا ما نسيت بدنا نكمل السؤال
0: يا استاذ احمد تفضل السؤال السابق في بيت 48
1: لا هذا هو ايش خلص تقدر تحكي ماذا استاذ انا السؤال
0: اللي سالناه على تقبيل جديد هناك إضافة يعني بسيطه ممكن نذكرها لو سمحتك علينا
1: تفضل
0: الله يبارك فيكم في العام الماضي لما اتيتوا من العقبه بارك الله فيكم. جاء الاخ اسمه عبد اللطيف اتينا به نحن الى هنا في شقه ابي أنس فقلنا كان الاخ هذا يحمل فكر التكفير والهجره. وبارك الله فيكم من اول جلسه هذا الرجل الله سبحانه وتعالى اكرمه فكر السلف. وقلتم له عندما اول ما دخل وقبل يدك فقلت يعني كانك انكرت عليه هذا
1: التقبيل. احسنت حين قلت كانك نعم وما قلت أنكرت لا كأنك أنكرت عليه. أحسنت بارك الله فيك ايه فماذا وراء هذا
0: وعند يعني أبو
1: ليلة ما أنكرت ولا هنا أنكرت ولا هنا أنكرت كيف قال أبو جابر؟ نعم هكذا <تصفيق> قال أبو جابر <تصفيق> أنا كأن يعني شفت من كلامك أن الشيخ أنكر على هذا الشرع لكنك قلت كأنك أنكرت لا. ولذلك قلت أحسنت الله يبارك
0: فيك الله لكن
1: إذا تسحب كلامك واسحب كلامي أنا فهل أنت تقول أنكرت أم كأنك
0: لا كأنك أنكرت إذا
1: لا قيمة لهذا الله يبارك فيك جزاك إيه؟ هذا الكلام الإجمالي الكلام التفصيلي كلهم هؤلاء الذين يعيشون معنا يعرفون الحقيقة التي سمعتموها ويعرفون كأنني أنكر كأنني أنكر وهلا بدون ما أنا أشرح لهم بيسألون صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه ما بريد أنا أنا ما بريد أن تقبل يدي لكن شرعا أنا ما بنكرها شرعا لا انكرها. آه
0: شرعا؟ إيه؟ لا تنكرها شرعا.
1: شرع. ولكن فضيلتكم لا تريدون التقبيل.
0: لا آه اريدها.
1: الله يبارك فيك. ولذا قلت لك احسنت حينما قلت كانك.
0: الله يجزيكم الخير شيخنا. وغير صاحبك. <تصفيق> <صراحة>
1: صاحبك ابو انس كان عم يسال انا لسه لي سؤال ما خلصت. ما خلصت؟ يعني
0: انا عندي <تصفيق> شيخي
1: لك عبارتين تريدها <تصفيق> في التقبيل. جاء واحد يقبل يد الشيخ. اه. بده قال يا شيخ تسمح لي اقبل يدك؟ خلونا له لن تحظى
0: بها. مرة واحد هو مريض من غير اليوم كما يقال،
1: ربنا يصبغ عليه العافية. حتى يلقاه. فكان الشيخ على السرير، فجاء الدكتور الله يسهل عليه. وهو لا يمشي عشان يصرف يدو قبلها قال اصطدفتني هذا هو هذا هو هذا من هذا هو شيخ
0: ما شاء الله هذا هذا هو هذا هو هذا يعني هذا هذا
1: هذا سؤال أنا شخصيا لا أريد لكن لا من ذلك ما دام سمح بالتفصيل الذي اوضحته نعم ولكن هذا
0: رايناه عندما نرى الاخوه يقبلون راسك نرى بانك لا ترى يعني في من يعني لا تتكلم ولكن نرى من الوجه كانك تنكر هذا ايه
1: لانه هذا ليس كذا هذا لم ياتي فيه حديث صحيح اه اذا هذا إيه؟ نعم. خاصة وخاصة انه هذا التقويل فيه ازعاج للمقبل الحقيقة أنه لما يكون في زحمه وبدات هذه الظاهرة في مسجد أبو مالك يعني لكن إذا رحنا للسعودية لا أكد أستطيع المشي تلاقي واحد من هون وواحد من هون وواحد من هون يا جماعة والله هذه مخالفه لسنة الرسول هذا ما فيش شكال أبدا يعني سيد الناس هو الذي الذي ينبغي أن يهجم الناس عليه ويقبلوا هذا التقبيل مع ذلك ما كان شيء من هذا وبعدين الله يرحم ابن عبد البر هذا حافظ من حفاظ الاندلس النوادر لأنه الحقيقة المشرق هو من بعد الله المغرب جاء فيما بعد فقل فيه من حفاظ وهذا من هذه القلة، بيقول تقبيل اليد السجدة الصورة. تقبيل اليد السجدة الصغرى خاصة لما تقترب شيء من هنا، بعدين بيقول هو أو غيره ما أذكر الآن، تقبيل اليد مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فهذا التقبيل اللي بشوفه انا في السعوديه خاصه ثم الذين سرت اليهم عدوى السعوديين بصوره عامه هذه فتنه لهذا المقبل فتنه لانه ما هو بشر ما هو نبي معصوم انما هو بشر فلما بيجوا الناس من هون ومن هون ومن هون الله يحفظنا ويثبتنا بقوله الثابت فتنه ولذلك نكره نحن هذه الاشياء لكني أفرق حيث أفرق الشارع لو ما جاء تقبيل اليد في بعض الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ما قلت بها إطلاقا لكن هذا التقبيل السعودي هذا هذا ليس له أصل ليس له أصل صحيح في السنة لذلك أنا أفرق بما ثبت ما لم يثبت طيب خلاص سؤالي؟ لا لسه
0: سؤالي لسه ما خلص شيخنا يقول اسئلتنا بتكون
1: في
0: الويرة شيخنا أسئلتنا نعم شيخنا لو تفضلتم يقولون بعد جماعات بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بقتل الطاغوت وأي كان الطاغوت قال أين كان الطاغوت سواء كان ملك رئيس وزير غاضب الى ادنى شيء العسكري او الشرطي بمعنى يقال قال هذا يعني الفتوى لابن تيميه لابن تيميه رحمه الله فقلنا اين قالوا في الفتاوى الكبرى فنحن يعني لم نقرا الفتاوى الكبرى ولو تفضلتم اذا كان هذا الامر صحيح تشرحوا هذا بارك الله فيكم.
1: انا جوابي ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، أي أنا مثلك، أنا لا أعلم عن ابن تيمية مثل هذه الفتوى بهذا التفصيل، هذا من جهة، من جهة أخرى، هم أنه قال ذلك، فهو قد قاله في زمن كان زمنه غير زمننا هو في زمن كان يحكم الإسلام يحكم الإسلام وكان هو نفسه يباشر أعمالا يباشر أعمالا هي من وظيفة الولاة والحكام اليوم لا يستطيع العالم بالكتاب والسنة والمخلص لعمله لله عند وجل لا يستطيع أن يعمل ولا بجزء من ألف مما كان ابن تيمية يعمله بزمانه مثلاً هو كلما كان رأى مثلا شجرة تعبد من دون الله تأخذ عليها الخرق كما كانوا لا يزالون يفعلون في بعض البلاد يقطعها ولا أحد يحول بينه وبينها من الولاة والحكام لماذا؟ لأن هؤلاء الولاة الحكام كانوا في الغالب إما أن يكونوا على علم بهذا الذي ينكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أو أنهم إذا افترضنا فيهم الجهل فهم كانوا يعلمون أن هذا لا يفعل إلا ما هو يقتضيه الشرع. الآن في السعودية. هل تدعي أنها تحكم وأنذر الله لو فرد من أفراد هيئة الأمر المعروف أنها منكر وهني من الغلاة والحكام غير شيئا بيده لعوقب من قبل الحاكم ولذلك فلا يجوز أخذ هذا الكلام إن صح وبهذا التفصيل الذي نقلته لا يجوز أن يطبق اليوم لانه اذا قد قتلت طاغوتا من الطواغيت كما جاء في السؤال اولا من هو الذي سيحكم ان هذا الطاغوت يجب ان يكون عالما وهؤلاء الذين ينقلون مثل هذه الكلمات ليسوا علماء هؤلاء بالكاد ان يكونوا طلبه علم ثم طلبه علم مغرورين بانفسهم تعلموا شيئا قليلا ظنوا انهم حووا علما كثيرا والواقع ليس كذلك وكلما سمعنا منهم فتاوى مثل هذه يتبين لنا انهم جهال وانهم لا يعرفون قاعده دفع المفسده قبل جلب المصلحه فنقول لو فرض ان هناك فعلا طاغوت فيقتله فرد من افراد المسلمين سيقتل مقابل هذا الطاغوت عشرات ومئات، هيك بيقول ابن تيمية، ما بيقول ابن تيمية، حاشا لله. ولذلك لو وجدت مثل هذه الفتوى الصريحة الواضحة لا يطبق في هذا الزمان، لأنه أحسن حاكم اليوم يمكن أن يقال هو الذي كان الى عهد قريب يطبق الاحكام الشرعيه لكن اليوم استو مثل هذاك التركي هبسي بربر يعني الحكام كلهم تقريبا سواء لا نستطيع ان نقول حاكم يقيم حدود الله وحاكم لا يقيم حدود الله لكن ممكن نقول بعضهم شر من بعض. بعضهم شر من بعض. إذا فتنفيذ هذه الفتوى هي عم نشكو منها انه اللي بيثوروا في مصر بيثوروا في الحرم المكي في سوريا أخيرا في الجزائر هو هذه فتوى التي قد تكون لها صحة صدرت من بعض العلماء فيجب أن تدرس قبل كل شيء هل هذه الفتوى صحيحة من حيث نقلها عن ذاك العالم بعد أن تثبت عن ذاك العالم ينبغي دراستها موضوعيا لأنه مو كل قول بكل عالم يكون صحيح يجب أن تدرس بأدلة الشرعية فإذا فرضنا كما صح نقلها عن ذاك العالم صح نقلها عن الشارع. ثالثا وأخيرا نقول هذا حق لكن هل الآن يمكن؟ مثلا نقول نحن الجهاد في شكل أنه الجهاد فرض ما في شك. طيب خلينا نجاهد ما بنقدر نجاهد لأنه راح يعود هذا الجهاد على المسلمين المجاهدين بشر اكبر مما هم فيه الان ولما بيصدق شوف السعوديه وما جرى من دعوه سلفيه بسبب الخروج من جماعه الهيمان في الحرم المكي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد نعم
0: بالنسبة لإنسان أنهى الوضوء أو أثناء الوضوء تذكر
1: أنه لم يسمي فما حكم وضوءه ساعة إذن يسمي ساعة يتذكر يسمي أثناء الوضوء وإذا أنهى كذلك كذلك إذا في طبعا قيل إذا أراد الاحتياط يستهدف الوضوء لأنه عملية سهلة. عملية سهلة. عملية إعادة الوضوء. تذكر, الوضو الوضو تذكر بعد الزمن مثلاً. خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
0: جزاك الله
1: بالخير خير. وإياكم الليلة عندما سهرت سهرتنا.
0: الحمد لله. يا شيخ انا لا والله ما في اسف الله ما
1: ابو يابر هو الضامن يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني
0: في بداية الحديث بيقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نبول في الماء الراقد والشطر الثاني إيش ألا, ايش الا نبول في الماء الراكد نهانا انه نبول إيه إيه اه في الماء الراكد في الماء الراكد الراكد
1: الراكد بالكاف والدال
0: نعم طيب وان لم تشط كل يوم ولا ايش الا تشط ال
1: يعني ترجلي كل يوم هذول حديثين، لكن ما هو سؤالك عن هذين الحديثين؟ الأول نهى عن البول في الماء الراكد، الحديث الثاني نهى عن الترجل إلا غباً، نهى عن الترجل إلا غباً، فما هو سؤالك الآن في الحديث الأول وحديث الثاني؟ الامتشاد كل يوم هو المني عنه. كل يوم اما غيبال يعني يوم ايه يوم لا هذا جائز.
0: يوم 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 من المعلوم ان هناك بعض العمال بيعملوا في مصالح خاصه فتجد ان الزبائن يقدمون اكراميات من تلقاء حالهم هذه حاله، الحالة الثانية أحيانا ال... الشغيل نفسه أو العامل نفسه يطلب هذه الإكرامية، فما حكم ال... الدين في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
1: أما أن يطلب إكرامية فهذه مذلة. لا يجوز للمسلم ان يتعرض لها، لأن الرسول عليه السلام كان يقول اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة، وكان يقول لا تسأل الناس شيئا ولو أعطني الصوت مفهوم هذا الحديث عندك، طيب. وكيف يكون شحاذ يسأل المال وهو لا يستحقه ليس من حقه، أما إذا أعطاه الزبون بوازع من نفسه فهنا لابد من التفصيل التالي، إن كان ما أعطي له لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه معلمه وليس لأنه قام بعمل لا يعلم به معلمه فيدفعه له بطيب نفسه ومن خاطره فهو جائز أما إذا قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملاً دون ان يعلم به معلمه فهذا المال الذي ياخذه شحت له واضح جزاك
0: الله هاي ايش
1: فتنه من مددك